0: 昨天，国家公园局政策与规划处高级副署长洪慧平就提到了公园局即将展开的全国生态状况评估。这样的评估能如何帮助他们了解本地的生态系统？生活加热点。我
1: 们在做一个自然生态评估，对吗？我们对栖息地的了解，以及对绿色空间的连接性的了解是非常重要的。当我们能够知道、清楚地知道说，哎，这个栖息地其实是有什么样的作为，在整个自然生态中起着怎么样的一个角色的时候，我们就能够更好地在设计啊，在规划方面把它打造成不单单是大家可以去休闲的一个地方。也是动植物可以生长的一个地方。总而言之，就是从基本做起。好像我们华人说“知己知彼，百在百胜”，对吗？所以你要知道怎么做，就要首先要知道在那个地方有什么样的生物呢？需要我们去保护，需要我们去加强的
0: 。那在修复本地生态圈的时候，是应该引入更多的物种，还是繁殖原有的植物？其实，在修复
1: 森林的这个工程上呢，我们主要是尽量的能够引入本地的植物。这些森林啊，如果你长时间的不去照顾它的话，其实会有很多外来的那些植物呢，呃，侵入到里面。在我们把它打造成自然公园的时候，我们同时尽量的把它修复成需要的一个栖息地的状况。是引入呢，还是在加强？两方面都有，因为有时候这些栖息地本身就有很好的一个生样多物。性。那我们就不需要加入太多的外来植物。因不同地方而论啊，不一定是一个一样的策划
0: 。从事规划工作为主的惠平，就提到了他在工作上所面对的挑战。规划分两
1: 方面啦、啊，一个是在城市规划，一个就是当你拿到那个公园的土地的时候，你怎么样的去打造它的景观。我的工作是在规划方面啊，在跟其他的政府部门的接触方面就比较多，在跟其他部门商讨哪一块土地啊适合做怎么样的用途的时候，那其实是最具有挑战性的，因为我们的地其实是非常有限的。如果你把一个五十公顷的地开发成公园，那也就是说，我们就少了五十公顷的地可以建筑物，就是这样的一个 trade off。在我们跟其他的政府部门商讨的时候，我们都尽量的提供我们的 justification 的时候呢，我们都会。用基于科学的评估方法去提成我们的概念，比方说那个万里红树林跟泥滩 mangrove， d and a flat a m m n s 我们大概跟其他政府部门商讨了要到十年左右吧，因为那个地方其实长期的规划是要把它转为工业用途。那我们是说，哎，其实这个红树林跟泥滩是有非常非常高的保护价值来的。不过要怎么样的说服呢？所以我们就要经过多年的调查了，我们需要数据。去证明说，其实这个红树林跟泥滩和双溪部落呢这两个湿地，其实是非常非常重要的水鸟栖息地。但我们能够以数据去说服其他政府部门的时候，然后他们就能够更好的再决定要把这块地呢归为自然公园或者是呃公园用途，能够更好的怎么样整体的规划新加坡。所以这个挑战是。不是一朝一夕的，需要很长时间的去说服，很长时间用数据去说服其他的政府部门。哎，这块地其实是可以做呃自然公园用途的
0: 。对于遍布全岛大大小小的公园，你知道他们其实不一定是由新加坡公园局负责打理的吗？
1: 其实整个绿地的规划呢，是国家公园局在看的，就是说哪里需要公园这些。不过在建设、维修方面呢，可能就不是全部是我们的。所以那些在族区里面的那些公园啊，那些小型的公园，我们叫做它社区公园吧，啊，那些就是建屋局建的。然后在管理方面呢，是市政理事会。然后那些比较大的公园，就好像说玉兰公园啦、啊、碧山公园啦、啊。啊，这些就肯定是国家公园局吧。私人住宅区的公园啊，那些也是国家公园局建造还有维修的。所以整个规划我们都在看，只是说在建的时候呢，可能就有不同的政府部门进来做这个工作
0: 。这一年多来，因为疫情的缘故，无法出国，越来越多人会选择走入绿地，探索大自然。其实大部分的访客到我们
1: 公园都会遵从我们的指示啦，只是有一小部分偏离了我们指定的那个路线，可能他们是觉得不能去的地方就比较特别，对吗？我们只能不断的教育公众啊，不要这么做，因为你如果偏离那个指定的路线呢，你可能就。不小心会践塌到其实我们正在种植的植物幼苗。为什么我们说不要不要去那些地方？因为我们就在恢复那个栖息地嘛。也可能你不小心呢，这些可能就是稀有品种啊，你这样踩下去就没了。当然，有时候你可能也是不小心的破坏动物的栖息地，影响到这个自然生态。不过呢，其实最重要的就是你个人的安全啊，因为有些走道可能。就是因为树木倒了，所以我们把它关闭起来。那有些可能是动物非常活跃的地方啊，所以如果你不小心碰到的话，可能也是不怎么安全啊。最重要还有这一点就是，不要以为你不会迷路。其实，我们有很多很多的例子，人们偏离指定的路线的时候就没有办法出来。最近我们不是有一个报道吗？两个男生为了寻找这个日本的神圣遗址，对吗？在麦里芝蓄水泉那边就迷路了，所以迷路是非常非常的可能的。所以，为了您的自身安全，我们就请你不要的偏离那个路线，遵从我们的公园同事的指示。生活加热点。